0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung. Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen Niels Musche.
1: Moin und herzlich willkommen. Nein, wir haben gerade gesagt: Hurra, Hurra! Folge 11 des Hypnoschool Podcasts ist da mit.
0: Die Nils Muschel
1: und Astrid Krimmel. Wir begrüßen dich in der letzten Woche, Astrid. Worüber haben wir in der letzten Woche, in der letzten Folge, wenn du das irgendwann anders hörst, gesprochen?
0: Genau, in der letzten Folge ging es um Milton Erickson.
1: Aha, um Milton Erickson. Okay, gut. Und heute geht es um Dave Elman. Möglicherweise hast du den Namen Dave Elman schon mal gehört. Viele Hypnotiseure auf diesem schönen Planeten verbinden den Namen Dave Elman mit der nach ihm benannten Dave Elman Induktion. Vielleicht weißt du, dass Dave Elman mehr, so viel mehr als nur die Dave Elman Induktion gemacht hat. Das wissen die wenigsten. Da kommen wir aber später nochmal drauf zu sprechen. Genauso wie wir in einer der nächsten Folgen, ich glaube sogar in der nächsten Folge, wenn ich hier auf unseren Redaktion, nein, in der übernächsten Folge, ja. werden wir mal eine einzelne Folge nur über die Elmen-Induktion machen. Und heute soll es erstmal nur um den Herrn Elmen gehen und wir füttern dich mal mit ein bisschen Hintergrundinformation, denn es gibt ja immer wieder Menschen, die sich gerne mal mit dem, was sie da lernen, auseinandersetzen, beziehungsweise mit den Hintergründen zu dem, was sie da lernen, so dass man einfach mal weiß, wie, wo, was. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigen Punkte, die kann ich gleich mal vorweggreifen, während Ericsson, ja Arzt und Psychiater war und als Psychotherapeut arbeitete, war Elmen das nicht. Dazu aber jetzt einfach mehr. Wer war denn dieser Herr Elmen, dieser ominöse Herr Elmen? Also ganz kurz an der Stelle einfach mal, was vielleicht für den ein oder anderen wichtig ist. Elmen ist am 6. Mai 1900, hat er das Licht der Welt er blickt und ist am 5. Dezember 67, also 1967, im letzten Jahrhundert gestorben. Und er war nicht nur Hypnotiseur oder Hypnosetherapeut, sondern er war auch, und das ist viel, oder da war er eigentlich viel populärer, nämlich Radiomoderator, Comedian und auch Songwriter. Das wissen die wenigsten und am bekanntesten ist er heute natürlich für das Buch Hypnotherapy. Hast du vielleicht schon mal gelesen? Wenn nicht, wenn du Englisch kannst, das gehört eigentlich in jede gute Hypnotiseurs- oder Hypnosetherapeutenbibliothek. Manchmal findet man auch noch zwei andere Büchertitel von Elmen, nämlich Findings in Hypnosis oder Explorations. In Hypnosis. Dazu muss man wissen, das sind die gleichen Bücher bei anderen Verlagen verlegt beziehungsweise mit anderen Titeln. Elman hat tatsächlich nur ein Buch geschrieben, nämlich Findings in Hypnosis oder heute bekannt als Hypnotherapy, meistens in einem grünen Buch. Spannende Geschichte übrigens noch dazu. Das Buch kann hier und da auch mal eine interessante Wertanlage sein. Ich kann mich daran erinnern, im Sommer 2015 war das Buch überall vergriffen und hat bei Amazon astronomische Preise erzielt. Und ich hatte noch eine ganze Kiste von den Büchern, ich glaube 20 Stück oder so, und habe die teilweise für 80, 90 Euro das Buch verkauft.
0: Was? Du hast sie echt verkauft?
1: Nee, dann, was soll ich denn sonst damit machen? Was soll ich mit so viel... <lacht> Ich weiß gar nicht, wolltest du damals eins haben? In der Ausbildung hast du wir eins. Wir haben gekriegt? alle
0: eins gekriegt. Ja,
1: dann sei doch froh, ich dass du eins hast. Ich ja, siehst eins, du. Und natürlich. es waren noch welche übrig und die sind dann auch für, äh, für Geld weggegangen. Gut. Also wichtig ist, dass du einfach mal weißt, dass Dave Elman die sehr beliebte Radiosendung Hobby Lobby moderiert hat. Und <lacht> was das war, kommen wir später nochmal zu. Spannend ist auch der Hintergrund, dass Dave Elman als David Copelman geboren wurde. Die Eltern waren Jacob und Lena Elman und äh, ja, er ist in Park River, North Dakota geboren und die Familie Elman zog 1902 sind sie nach Fargo umgezogen und haben dort in der Front Street das ist übrigens spannend, wo wir gerade darüber reden. Ich habe vor kurzem von Cheryl Elman, also der Frau von Larry Elman, einem der Söhne von Dave Elman, ein Foto bei Facebook gesehen, wo sie eben dieses Gebäude fotografiert hat und gesagt hat, es steht noch, also es steht heute noch. Auf jeden Fall sind sie 1902 nach Fargo umgezogen und haben dort in der Front Street ein Geschäft für Perücken und Perückenzubehör und alles, was man dafür so braucht, gegründet. Und ähm, ja, das äh, also quasi an der Stelle dazu. Und was man, was die wenigstens natürlich wissen, wobei man bei David Kopelmann kann man es vielleicht ein bisschen herführen. Da gibt es einen jüdischen Hintergrund und sie haben im Keller des Gebäudes haben sie sogenannte Mikwe-Dienste angeboten. Also wenn du dich jetzt fragst, was ist das? Das ist eine traditionelle jüdische Reinigung, die nach bestimmten Ritual durchgeführt wird. Also es ist wie so ein kleines, im übertragenen Sinne, Schwimmbad, Tauchbäder, die sie da noch mit eingerichtet haben. Und Elmins Mutter hat dann auch später noch einen Friseurgeschäft neben dem Perückengeschäft Er Und wir kommen nachher auch nochmal dazu. Also wundere dich nicht, Astrid und ich haben hier so, wenn du uns rascheln hörst oder wenn du es im Hintergrund rascheln hörst, liegt das daran, weil wir so viele verschiedene Dinge aufgeschrieben haben, die wir erzählen wollen. Wir bleiben jetzt einfach mal erstmal bei Elmen und seinen Hintergründen Mhm. und danach erzählen wir, wie es oder ich habe es hiermit zumindest aufgeschrieben, warum aus Kopelmann Elmen wurde und Wer erzählen dir das einfach? Bleib einfach dran. Ich übergebe jetzt aber erstmal an die liebe Astrid.
0: Ja ja und jetzt wird es natürlich langsam spannend, weil wir wollen natürlich auch darauf eingehen. Was hat eigentlich Elmen dazu bewogen, sich irgendwann mit Hypnose ähm, zu befassen? Und da ist der Vater nicht ganz unschuldig daran. Äh, ist aber ein bisschen eine traurige Geschichte, nämlich beim Vater von ähm, Dave Elmen, der Jacob, da wurde Krebs diagnostiziert und es ist interessant, da gab es einen befreundeten Familienangehörigen und der konnte diese hartnäckigen Schmerzen, die der Vater von Dave Ellman hatte, nämlich relativ schnell mit Hypnose lindern. Und das fand der Elmen so interessant, dass er sich gedacht hat, Mensch, das möchte ich auch lernen. Ich möchte wissen, wie das geht. Das ist ja großartig, was man da für die Leute tun kann und hat dann angefangen, die Techniken von ihm zu lernen und er ist sehr wissbegierig gewesen und er hat begonnen, diese wahnsinnig guten Möglichkeiten der Hypnose kennenzulernen und zu verfeinern. Also nämlich auch alles, was nicht nur mit Schmerzen zu tun hatte, sondern generell mit der ganzen medizinischen ähm, Technik. Mhm. Und der Jacob ist dann leider verstorben im November 1908 und hat seine schwangere Frau mit sechs Kindern hinterlassen. Und in den frühen Teenagerjahren hat Elmen mit Gelegenheitsjobs sein Geld verdient, um nicht nur sich, sondern auch der Familie zu helfen. Er war also wirklich, wie Steen eben schon gesagt hat, ein talentierter Musiker auf dem Saxophon und der Geige und hat seine eigene Schlagfertigkeit und auch seine Liebe zur Unterhaltung genutzt, um innerhalb der Gemeinschaft als Comedian, als Komiker aufzutreten. Und die Auftritte von Elmen, die führten ihn schließlich erstmal so in diese Varieté-Szene und 1900. 22, da ist er nach New York umgezogen und sein früherer Künstlername im Varieté war Elmen verkürzt von Koppelman und ähm, hat dann so den Zusatz bekommen, der jüngste und schnellste Hypnotiseur der Welt zu werden. Aber das Problem war, dieser Name David Koppelman, der war einfach zu lange. Und dann sind die Buchstaben entweder immer kleiner geworden, so dass man es kaum noch lesen konnte, oder es hat überhaupt nicht auf das ganze Werbematerial gepasst. Genau. Ja.
1: Ja. <lacht> das führte dann eben quasi ja dazu, dass er sich den Künstlernamen Dave Elman gegeben hat. Wobei man dazu noch sagen muss, dass Elman den Arm ähm, David sowieso nie gemocht hat ja. und sich er selbst immer nur Dave nannte. Und so wie Astrid gerade schon sagte, Kopel, also David Kopelmann war zu lang für die Filmposter und die ganzen Werbe- oder Filmtheaterposter mhm. und die ganzen Werbematerialien. Und das führte dann eben tatsächlich dazu, dass er dann halt einfach gesagt hat, Dave Ellman und das Kop unter den Tisch fallen lassen hat und das ja. David.
0: Genau. Ja. Ja, aber und mach mal weiter, Astrid. Ja, ja, also er hat dann allerdings gemerkt, er ist relativ unzufrieden mit der Arbeit in den Nachtclubs und deshalb hat er später einen Job bei einem Musikverlag angenommen und zu dieser Zeit hat, ich sag jetzt schon mal, Dave den berühmten Blues-Komponisten und Musiker W.C. Handy kennengelernt, mit dem er einige Jahre lang zusammengearbeitet hat. Und die bekanntesten Songs, die das Duo in dieser Zeit schrieb, waren Atlanta Blues, das ist später von Dutzenden anderen Künstlern, darunter auch sogar tatsächlich der grandiose Louis Armstrong, der hat es ebenfalls aufgenommen und auch den Song Oh Papa, das später von Odette aufgenommen wurde. Und während seiner Zusammenarbeit mit Handy hat er seine zukünftige, spätere Frau, die Pauline, kennengelernt. Pauline. Die Pauline.
1: <lacht> das Paulinsche. Das Paulinsche, ja. ja. Pauline, ja. Und äh, was dann passiert ist, weil wir ja gerade bei Elmen und einem zeitlichen Abriss sind, ist, dass er dann zwischen 1923 und 28 sehr bestrebt war, ins Radio zu gelangen und hat dann... 1928 seinen ersten Job bei WHN, dem damals größten Radiosender in New York City, angetreten. Und während dieses Jobs wurde von CBS, der ein oder andere kennt das vielleicht, Columbia Broadcasting System, in New York angestellt, wo er fortan als Ideenlieferant bekannt wurde und arbeitete. Er schrieb, produzierte, führte Regie und trat in seinen eigenen Shows auf und auch noch, und das ist glaube ich an der Stelle auch noch nicht zu verachten, ist halt auch in anderen Shows aufgetreten. Ja, wer sich damit jetzt auskennt, wir könnten noch erwähnen, dass er auch eine Reihe von Shows für Kate Smith mitproduziert hat und 1937, und wir haben vorhin schon über Hobby Lobby gesprochen, da kommen wir dann nämlich jetzt wieder drauf zurück, ist er mit eben dieser Idee an NBC herangetreten, nämlich gewöhnliche Menschen mit ungewöhnlichen Hobbys zu präsentieren. Und äh, ja, da hat er dann auch immer ein Promi, eine Berühmtheit eingeladen, die eben dieses Hobby beurteilen sollte und was dazu sagen sollte. Und NBC hat dem Ganzen zugestimmt und am 6. Oktober 1937 ist dann die erste Folge von Hobby Lobby gesendet worden. Und die Sendung wurde später im Verlauf der Zeit so populär und berühmt, dass jede Woche sich Tausende von Leuten beworben, oder beworben haben, ja, weil sie über ihre Hobbys sprechen wollten. Und da waren natürlich dann auch viele Prominente dabei. Und äh, jetzt wird's es nochmal spannend. Als Elmen im August 1939 in den Urlaub gefahren ist, hat die damalige... First Lady Eleanor Roosevelt eine Einladung angenommen und ist quasi der Ersatz für ihn geworden. Und als er dann später wegen Probleme mit der Gallenblase operiert werden musste, ist Eleanor Roosevelt nochmal als Moderatorin eingesprungen und sie hat dann auch zusammen immer mal öfter mit Elmen gearbeitet. Und sie haben zusammen Shows gedreht und äh, wollten auch äh, einen Film zusammen drehen und so weiter und so fort. Und was jetzt nochmal spannend ist, weil wir uns ja gerade in der Zeit des Zweiten Weltkriegs bewegen. Was viele nicht wissen ist, dass Dave Elmen einen Nazi-Spionagering hat auffliegen lassen. Und das der Hintergrund dazu ist folgender Elmen, saß mit seiner Frau abends im Büro und äh, hat ihr irgendwas diktiert und sie war halt relativ gut im Maschine-Schreiben und konnte also schnell mitschreiben und hat draußen nachts um halb elf auf der Straße eine Mutter mit ihrem Kind gesehen und hat sich furchtbar darüber aufgeregt, weil das Kind noch ein Kleinkind war, dass das doch nicht angehen kann, dass die Mutter mit dem kleinen Kind nachts noch unterwegs ist, und dann dann aber im gegenüberliegenden Gebäude gesehen, dass da permanent das Licht an und ausging. Und dann hat er irgendwann nach ein paar Sekunden festgestellt, das sind doch Morsezeichen, die da mit Licht an und Licht aus übermittelt werden. Und Hintergrund jetzt noch dazu: Elmen war auch Pfadfinder <lacht> und hat dann angefangen, diese Morsezeichen aufzuschreiben und hat relativ schnell festgestellt, dass da keine englischen Worte bei rauskommen, konnte das nicht zuordnen, hat aber erkannt, irgendwas passiert da und irgendwas ist da nicht ganz koscher. Hat also dann beim FBI angerufen und das FBI ist tatsächlich auch gekommen, weil er denen das erklärt hat und die sind dann in das gegenüberliegende Gebäude. Und da hat man dann einfach festgestellt, dass dort tatsächlich Nazi-Spione waren, die über, also mit wem auch immer versucht haben zu kommunizieren und Abfahrtzeiten von Schiffen aus dem New Yorker Hafen übermittelten. Das war also einer, ja, der Gründe will ich jetzt nicht sagen, aber das hat auf jeden Fall Elmen hier und da noch berühmt gemacht, weil der Radiomoderator den Nazi-Spionagering auffliegen lassen hat. Und was viele auch nicht wissen ist, dass sich daraus auch ergeben hat, dass man auf Elmen als auch auf die Kinder Mordanschläge verübt hat, die allerdings nie von Erfolg gekrönt waren. Jo. Ja. Ja, glücklicherweise. So Weise, glücklicherweise, ne? ja. Dann übergebe ich jetzt noch mal an dich, liebe Astrid.
0: Ja, ja, das ist dann ganz spannend. Also 1949 hat Elmen dann beschlossen, Ärztin und Zahnärzten Hypnoseunterricht zu erteilen. Und das heißt also, von 1949 bis 1962 ist er wirklich durch ganz Amerika gereist und unterrichtete seinen Hypnose-Lehrgang in einer Reihe von Lektionen. Und äh, Hypnose war da noch so ein bisschen verpönt oder auch teilweise in manchen Städten oder äh, Staaten auch verboten. Und deshalb hatte die Lektionen, ähm, sag mal, einen anderen Titel gegeben, nämlich medizinische Entspannung hatte das Ganze genannt. Und die hat er auch als Audioaufnahmen veröffentlicht. Und es spannend also ich fand es sehr spannend, dass er die, also er war als Lehrer, fand ich eigentlich ziemlich streng, weil er hat sehr viele Hausaufgaben aufgegeben. Und äh, was aber sehr klug war, ist, dass er seinen, ich sag jetzt mal, Schülern direkt, die Aufgaben der Selbstreflexion geben musste. Also die mussten sich tatsächlich wirklich selbst reflektieren. Hey, was hat gut funktioniert? Was hat weniger gut funktioniert? Welche meiner Lektionen sind für dich richtig? Was fühlt sich Mhm. für dich nicht richtig an? Sodass er wirklich auch direkt ähm, unterrichtet hat, guckt nach dem, was zu euch passt und was womit ihr gut zurechtkommt. Ja,
1: ich, ich hake da gleich mal noch mit ein, weil was halt die wenigsten auch wissen, ist, dass Elman halt immer sehr viel ausprobiert hat und mhm. rumprobiert hat und das hat er eben auch von seinen Schülern verlangt. Probiere einfach aus, guck mal, wie, was, wer, wo geht. Und wenn du selber schon mal irgendwo Lernerfahrungen gemacht hast und Kommt der blöde Schwenker zu unseren Seminaren. Ja.
0: Okay.
1: Also blöd nur in Anführungszeichen. Aber wir haben natürlich die größten Lernkurven, wenn wir Dinge selber praktisch machen. Und wenn wir dabei noch Entdeckungen machen, mhm. dann prägt sich das einfach viel besser ein so so aber ich lasse dich jetzt erstmal noch weitermachen Astrid.
0: Ja, genau und so bei diesen ganzen Dingen zur medizinischen Hypnose oder medizinischen Entspannung ähm, hat er sich einfach, ich sag mal von dieser bekannten von diesem bekannten Pfad der suggestiv Hypnose so ein bisschen entfernt und ist tatsächlich in in die Richtung der Analyse gegangen und ähm, oder auch Hypnoanalyse. Das heißt, es geht ja wirklich, da kommen wir auch in späteren Folgen nochmal dazu, ähm, wie, wie gehe ich eigentlich der ganzen Sache auf den Grund. Und hat viele dieser Dinge tatsächlich auch aufgenommen. Sicherlich auch, um sie nochmal für sich selbst zu reflektieren und diese Aufnahmen, die sind also zum Teil wirklich noch vorhanden und da sind es richtige Hypnose-Sitzungen, also die ganz tief gegangen sind, die er für seinen Kurs auch benutzt hat und ähm, irgendwann fing aber leider Gottes Elme natürlich auch an und wurde krank und hat dann 1963 beschlossen, all diese Erkenntnisse, die er da gewonnen hat, in diesem, was Steen schon vorhin erzählt hat, in diesem Buch ähm, zu veröffentlichen. Also das Buch hat 336 Seiten und... Ähm, Echt? Ja, und das hat er seiner das Frau... Das überprüfe
1: ich jetzt direkt mal, während du Seiner weiter Frau erzählst.
0: Pauline, die... oder Pauline... Pauline ja, äh, die war eben auch Stenografin und deshalb hat er sie einfach da mit mit in die Pflicht genommen und hat ihr das diktiert und hat es dann seinem Sohn Robert Elmen und einem anderen Autor und Herausgeber äh, übergeben. Das Buch ist urheberrechtlich geschützt und ist 1964 im Selbstverlag du hast erschienen.
1: 336 sein. Siehst du,
0: siehst du, ja. Und das ist 1967 veröffentlicht worden. Mhm. Quatsch, Was? nein, es ist 1964 veröffentlicht worden. Und 1967 ist leider Elman verstorben, nachdem er fünf Jahre zuvor schon den ersten Herzinfarkt hatte. Mhm. Und äh, seine Arbeit wird aber weitergeführt, Gott sei Dank, von seinem Sohn, dem Larry, und seiner Schwiegertochter, der Cheryl.
1: Genau, und es gab natürlich, also heutzutage gibt's Weiß ich gar nicht. Gibt's noch? Ich glaube, Larry ist einer der wenigen, wenn nicht sogar der letzte noch lebende Hypnotiseur, der bei Elmen direkt gelernt hat. Nagelt mich darauf nicht fest. Also, aber von, also, ein anderer, den ich kannte, nämlich Jerry Kine, der ist, jetzt muss ich lügen, ist das schon drei Jahre her? Ich glaube, es ist drei Jahre. Jahre, war 2017, als Jerry gestorben ist, ne? Oder war es 18? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich müsste nachgucken. Müssen wir
0: nachgucken. Das ist ja, tatsächlich, tatsächlich schon
1: so lange her. Mhm. Ähm, Larry, Larry. Jerry hat die, also alles, was wir, so schließt sich der Kreis, was wir heute an Audioaufnahmen von Elmen kennen, ist aufgezeichnet worden vom Jerry. Mhm. Und du hast ja das große Glück gehabt, dass du in deiner Ausbildung, Astrid, ja auch mal Audioaufnahme gehört hast vom Elmen und Also da hört man einfach, was er für für einen Stil an den Tag gelegt hat, wie doch sehr direktiv und autoritär das Ganze vorgegangen ist. Mhm. Wir kommen da später in anderen Folgen nochmal zu. Was einfach spannend ist, ist tatsächlich die Tatsache, dass Elmen als Ausbilder tatsächlich nur Ärzte und Zahnärzte ausgebildet hat. Das wissen die wenigsten aber elmen also es gab zwei ausnahmen nämlich larry Elmen, sein sohn und jerry jerry hat aber den kurs nie offiziell besucht sondern saß nur hinten drin und hat die tontechnik besucht genau. das war es ja. aber eine andere geschichte wie larry wie er äh larry wie er jerry erlaubt hat den Kurs zu besuchen, nämlich nur über die Tatsache, du kannst hinten sitzen und äh, die Mikrofoneinstellungen machen. Und weil ich jetzt gerade das Buch vom 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 Elmen hier liegen habe, das ist natürlich noch spannend, falls du das Buch nicht gelesen hast. Was hieran spannend ist, ist, dass ja heute auch einige Kollegen immer sagen, wir brauchen nicht mehr Hypnoseskripte, sondern wir brauchen Transkripte. Und das Buch vom Elmen Hypnotherapy besteht aus ganz vielen Transkripten von Hypnosesitzungen. Das muss man einfach wissen. Es ist, also meiner Meinung nach, wer Englisch kann, sollte dieses Buch unbedingt einmal gelesen haben.
0: Was ich noch sagen wollte, weil, ja. ich, weil ich fand das so lustig. ist. Du hast ja gerade gesagt, es gibt nur noch Larry Elman, der bei seinem Vater... Die Ausbildung gemacht hat er dreimal, also tatsächlich dreimal hatte er die ganze Ausbildung belegt, außer Lektion 8 war es, glaube ich. Da ging es Lektion nämlich um 8. die sexuellen Funktionsstörungen oder die Behandlung davon. Und das wollte er nicht, dass sein Sohn da, da sitzt und äh, seinem Vater zuhört, wenn Aber er es war, über solche also, Sexthemen genau, spricht. Genau,
1: es war einfach Elmen, also Dave Elmen, unangenehm, dass sein Kind mit drin setzt, wenn er über die Behandlung von sexuellen Problemen spricht. Genau, also wir haben gesagt, dass Elmen Ärzte und Zahnärzte ausgebildet hat. Im Übrigen weit über 10.000 Stück. Wenn du jetzt aber gerade, wie Astrid schon gesagt hast, bemerkt hast, 63, 64 hat er aufgehört. Das ist jetzt fast 60 Jahre her. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, auf irgendwen zu treffen, der noch bei Elmen gelernt hat, wird also mit jedem Tag dünner und schwieriger und auch Larry, also ich finde, der hat die letzten Jahre ganz schön abgebaut, also jedes, also nicht dieses, ach, wir haben ja schon 2020, 2019, da war aber 2017 und 18 war er zumindest bei Conventions teilweise im Rollstuhl schon unterwegs. Also klar, der ist halt, ich weiß gar nicht, wie alt ist er? 89 oder 82? Ich weiß es nicht. nicht. Also er ist auf jeden Fall schon alt, aber wir haben ja noch so, ich habe noch zwei, drei Dinge auf dem Zettel stehen, die einfach spannend sind, die man wissen muss. Nämlich äh, Hypnose oder Hypnotiseur war zu Zeiten von Elmen, wo er jung war, relativ, also in den späten 20ern, frühen 1930er Jahren war Hypnotiseur negativ besetzt, weil es damals in der Hauptsache nur Bühnenhypnotiseure gab und das führte auch dazu, dass im Hause Elmen die Kinder gar nicht wussten, Mhm. die ersten Jahre, dass ihr Vater auch Hypnose kann. Nicht mal Daves Frau wusste das, bis er irgendwann mal eine Show übernommen hat und das war dann auch das, wo er sich wieder mehr mit Hypnose auseinandergesetzt hat. Er hat eine Show übernommen, hat die Show zu Ende gebracht und seine Frau war ganz fasziniert, wieso er das denn so gut konnte, ja, weil sie es nicht wusste und im Hause Elmen waren die ganzen Hypnosebücher im Bücherregal in der zweiten Reihe versteckt, damit eben auch niemand das mitbekam, dass er irgendwie was mit Hypnose am Hut hat, weil das Thema Hypnose eben negativ besetzt war. Und deswegen hat er es halt hier und da auch immer, wie du ja schon gesagt hast, medizinische Entspannung genannt. Dann noch was, kleine lustige Anekdote, ja? nämlich wir haben ja eben schon gesagt, Dave Elman kam von David oder David Kopelman und Spannend dazu oder lustig, wie auch immer man das sehen will, Larry Elman, also der noch jüngste Sohn, ist der einzige, der auch ein geborener Elman ist. Mhm. Alle anderen sind noch als Kopelmans geboren und natürlich im Showgeschäft, die Kinder haben sich am Telefon immer mit Elman Residenz gemeldet und irgendwann sind sie in die Schule gekommen. Und man muss halt, äh, damals musste man die Geburtsurkunde mitbringen, wenn man die Kinder in der Schule angemeldet hat. Und da haben die Kinder, wurden sie Kinder nach ihrem Namen gefragt und dann haben sie halt gesagt: ja, wir sind äh, Jacob und das habe ich vergessen, wie der noch lebende Bruder heißt. Mist, Astrid, haben wir das irgendwo aufgeschrieben?
0: Äh, wie die ja, ja,
1: Brüder ja. hießen? Äh, gut, ist auch nicht so dramatisch. Auf jeden Fall haben die gesagt, dass sie dass sie äh, Elmen heißen und nicht Kopelman. Und das hat beim Schuldirektor mhm. zu Verwirrungen geführt. Und dann ist Elmens Frau Pauline nach Hause gekommen und hat ihn quasi zum... Ja, Gerichtsgebäude gescheucht, zum Courthouse, da ist halt auch die Verwaltung und hat gesagt, er soll den Namen gefälligst ein für alle Mal ändern lassen und so wurde dann ganz offiziell aus Kopelman Elman und aus David wurde Dave und Larry war der einzige, der oder ist der einzige geborene Elman aus der Familiengeschichte. So, das dazu. Haben wir noch irgendwas vergessen, Astrid? Was wir haben noch. Achso, das ist übrigens 1936 passiert. Und ich glaube, Larry ist 38 geboren, wenn mich ja, nicht alles Larry täuscht. Ist
0: 38 geboren, Jetzt ja. gucke
1: ich mal gerade, das haben wir erzählt. Da ist die Geschichte mit den Nazis, die wir erzählen wollten. Ja,
0: alles
1: ja das ist quasi äh, alles, was wir sagen wollten. Ähm. Wir werden auf Elmen, wir haben ja gesagt, wir machen nochmal eine spannende, die nächste Folge wird eine spannende Folge dahingehen, weil wir die Arbeit von Elmen und Ericsson mal gegenüberstellen, mhm. wertfrei und wertneutral. Das ist die nächste Folge. In der übernächsten Folge sprechen wir mal über die Elmen-Induktion, die viele, nicht alle, viele als irgendwie ein komisches Skript kennen, die bis heute nicht verstanden haben, dass es ein Prozess ist, wer das als Prozess versteht, der kann jeden hypnotisieren. Ähm, aber da kommen wir doch noch zu, nicht Thema für heute und werden dann in noch einer weiteren Folge auch mal auf die Techniken, die in dem Buch von Elmen drin stehen, eingehen. Sprich, wofür ist Elmen bekannt? für Analgesie und Anästhesie. Elmin hat eine Möglichkeit gefunden, Menschen ins hypnotische Koma, also auch bekannt als Estale State, zu führen. Mhm. Hat die Hypnoanalyse mit maßgeblich entdeckt und vorangetrieben. Natürlich haben nach seinem Tod viele das noch aufgegriffen. Und er war da nicht der Einzige, der das gemacht hat. Also da kann man auch hier und da noch was machen. Ähm, ja, also das... Dazu, das soll es aber für heute erstmal gewesen sein, so als kleine Vorschau. Dave Elmen und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, sagt Tschüss Astrid.
0: Tschüss Astrid.
1: Bis zum nächsten Mal, Tschüssi. Das war
0: der Hypnoschool Podcast. Baue das Selbstvertrauen auf, das du brauchst, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www.hypnoschool.de.